0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury, marie Noël Tranchant de Big Band, bonjour. bonjour. Bonjour
2: Christophe. Alors nous
1: allons au cinéma et nous allons voir trois films. Nous allons voir Vivant, nous allons voir Le Molière Imaginaire et Bob Marley Love. Je vous propose de commencer par Vivant de Alix Delaporte avec Alice Isaz, qui est superbe, Roche d'Izem, Vincent Elbaz, nous sommes dans une agence de presse, Gabriel, ancienne guide de Haute-Montagne, cherche un stage et devient un peu le couteau suisse d'une équipe de reporters. Alors ça a des allures de film policier, quand Damien Elbaz euh, se fait tirer une balle, il s'en sort l'air de rien. On a une scène de Boléro dansé par Roche d'Izem, qui n'a pas la force de Rochefort dans le mari de la coiffeuse. On garde l'apparition à l'écran de Maxime Daboville jouant un ministre de la santé. Voilà pour <rire> ce que j'ai retenu de ce film qui est un peu hystérique. Le téléphone portable sonne tout le temps. On a l'impression d'être dans une grande rédaction. Mais on est dans une toute petite, petite agence d'information qui n'a que cinq personnes. Mais écoutons quand même cette bande-annonce. Et voyons les films, mais le, le côté film policier.
2: Je suis désolé on part en tournage, là. J'ai dit OK pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, hein. C'est quoi ton truc Je sais réparer une caméra. Ça, on a des gens pour ça, hein. Allez.
1: Vincent, le
2: rédacteur en chef de l'émission. Merci. Chouchou. chou, hein.
0: Bon, on y va Prends-la voilà avec toi. Batterie Ah, mais
2: ben vous vous débrouillez, vous passez, hein Vous rentrez pas sans rien.
0: Bon, OK, on va se démerder
2: Je peux filmer, si tu veux, j'ai la caméra de secours.
0: L'émission, elle est pas que sur la police Non.
2: Qu'est-ce que vous faites Je pouvais pas savoir.
0: Tu fermes ta gueule.
2: Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde
0: OK, on recommence un peu plus vite. Il y a une attaque à Bangui. Mais là, il y a 128 morts. Ah, j'ai des pare-balles
2: L'international, ça marche plus.
0: On a besoin de rêver, c'est comme ça. Les trois quarts de la planète sont en train de crever, lui, nous manque du rêve.
2: Qu'est-ce qui se passe Damien s'est fait shooter. Je vais le chercher. Je suis contente de te voir.
1: C'est là qui s'est pris la balle. Et euh, il a des images C'est la chaîne qui me demande.
2: Tu crois qu'on peut le diffuser
1: Les gens veulent plus voir la mort.
0: Ouvre l'œil. Imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi, et ben, tu le vois.
2: Tu te fais bouffer quand même.
0: Oui, mais au moins t'as l'image.
2: On est en train de sauver des villas,
1: donc. Et euh, vous en faites quoi après Vous les mangez
2: Trois heures à tout dérocher pour vous
0: entendre rigoler comme des cons.
1: <rire> vous bossez pour un groupe. Quand est-ce que vous allez comprendre ça
0: J'ai pas fait tout ça pour filmer des défilés, ça me casse les couilles de faire ça, en fait. Elle est où, la petite
1: Essayez d'aller à l'essentiel. Fais comme si t'avais qu'une seule question.
0: Vous voulez vraiment vous accrocher à une émission qui a plus de 15 ans
2: bah, C'est notre taf, hein. On filme
1: Voilà, vivant de Alix de la Porte, alors Dominique,
0: bon. alors alors alors, ben c'est une oui, on est on a une plombe, on est dans une plombée, si on peut employer le, le, le mot cliché, dans une petite salle de rédaction, et au fond, on est un peu à la place d'Alice Isaz, c'est-à-dire la stagiaire qui débarque là-dedans et qui découvre ce monde. C'est un film en mouvement, ça n'arrête pas, ils bougent tout le temps parce qu'ils vont sur des reportages, mmh. ils s'en vont, d'autant que l'émission est menacée, qu'elle va peut-être disparaître. Il y a une petite vision du journalisme qui n'est pas fausse, parce que ce, ça peut être un service d'infos dans un journal aussi, ça mmh. peut être ça. Euh, c'est pas mal vu pour un journaliste qui regarde... Euh, bon, ça ne vaut pas les grands films sur le journalisme euh, dans le style de Ballet Masque de Brooks avec euh, Bogart. La fin d'un journal, c'était un peu l'histoire de l'aurore bien avant. Euh, moi, j'aime beaucoup ce film. Un, ou le gouffre au Il y a eu quelques films sur le journalisme qui étaient très justes. Bon, là, on sent que c'est un film fait avec des petits moyens avec des acteurs, disons, des, souvent des seconds rôles, des gens qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans les premiers rôles. Alice Isaz est pas mal dans le rôle de la Stavière. Est
1: sûr, je disais, il y a oui, revisait, oui, oui, tout même a que, voilà, oui, euh, mal, oui, euh, ouais. Il y a Vincent Elbaz,
0: qu'on euh... qu qu voilà. voit un peu plus maintenant. C'est un petit film assez juste et euh, qui a l'art de... On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça dure 1h25, ça bouffe beaucoup. Il y a du mouvement, il y a quelques vérités. Il y a... Sur le journalisme, c'est pas faux et alors ça finit sur un reportage moi j'ai cru que c'était sur l'incendie de
1: Notre-Dame alors bon, ça on peut pas en parler voilà. c'est
0: pas l'incendie pas de, voilà. de Notre-Dame mais bon. c'est la bonne idée du film drôle. Oui, oui, la, la fin finit comme un gag mais non c'est un petit film sympathique, et assez juste sur le monde du vandalisme, des reporters en tout cas bon. qui sont obligés de partir sur des points chauds Marie-Noël
1: voilà. Tranchant oui
2: je l'ai trouvé aussi sympathique ce film parce que euh, comme le dit Dominique, c'est et ça porte bien son titre, c'est vivant il mmh. y a une effervescence il y a cette animation cette tension qu'on trouve dans les rédactions euh, qui est quand même euh, un côté euh, très amusant et stimulant du journalisme il faut être prêt à faire des choses à partir sur des et, et ça c'est très sensible plus ce que j'ai trouvé également sympathique parce qu'on a l'impression aujourd'hui euh, que c'est encore comme ça mmh. donc ça m'a fait plaisir euh, une, une, une un chaos de personnalités différentes et le, dont le rédacteur en chef qui était lui-même euh, grand reporter euh, qui partait sur... et qui est maintenant euh, au bureau en train de, de gérer tout ça de et qui, qui dit à un moment qu'il n'a pas le bac Or, ça, c'est des choses qu'on a connues, Dominique oui, oui. et moi. Des journalistes, il y avait de, de toute études. provenance. Oui, oui. oui, il y en avait de toute provenance. Il n'y avait pas de formatage, euh, mm. on passe par des écoles de journalistes, non. Mm. Il y avait aussi bien des diplômés mm. de l'enseignement supérieur que des gens sans le bac, en effet, mm. mais qui avaient la passion du métier et qui ont fait leur preuve sur le tas. Tout ce mélange, il est là, et ça fait plaisir de vont penser que peut-être ça, ça existe encore, et non pas ce côté formaté mmh. euh, idéologiquement qu'on voit euh, à travers notamment toutes les histoires Aujourd'hui, de, de la presse qui sont soulevées par le Conseil d'État et nos amis de Reporters sans frontières. Là, c'est beaucoup plus disparate, divers, en action, en mouvement. Et ça, c'est très sympathique. Et ça va vite, on sent la, la pression à la fois euh, du métier... De, de des patrons aussi parce que il faut faire de l'audience on sent qu'il y a cette cette pression euh, et bon. puis qui voudrait attirer un public jeune donc il hum. y a des, des questions de métier qui sont soulevées sans didactisme mais dans le feu de l'action bon. et tous ces gens sont euh, oui vivants ce qui est quand hum. même agréable vivants curieux euh, avec leurs défauts aussi, oui, oui, qu'ils pas cachés. Je comprends très bien
1: l'amour euh, que euh, nous avons tous pour le journalisme, mais euh, là, j'ai trouvé que c'était quand même très, très artificiel. Enfin, euh,
2: Alors, oui, un, euh, moi, je dirais plutôt que c'est un peu idéalisé parce que ça condense, flics, euh, ça condense des situations et on, euh, on télescope des sujets... Et tout ça est vu par une stagiaire euh, novice et, mmh. et passionnée. C'est un peu, Le je suis d'accord, un peu construit, un oui, peu fabriqué, oui, oui. bien sûr. Mais il y a ce côté... Oui,
1: j'étais gêné. En fait, je n'ai oui. vu que les, que les fils. Oui, oui. Euh, Je J'ai pas vu la matière. Je comprends. Alors, je oui, vous, vous propose que voir. nous passions à Molière imaginaire d'Olivier Pie euh, avec Laurent Lafitte de la Comédie française, Stancy Martin, euh, Bertrand de Rofignac. Nous sommes... Euh, et puis, alors, il faut dire aussi avec... Euh, oui, alors nous sommes le 17 février 1673. C'est le dernier jour de la vie de Molière. Molière veut absolument jouer le Malade imaginaire. C'est la quatrième représentation. Le roi n'est toujours pas venu. Il est entouré d'Armande, sa jolie femme de Michel Baron, son joli giton. Tout se passe comme dans une maison de poupée on descend les étages en miniature. Il y a beaucoup de clins d'œil biographiques, comme la coquille dans laquelle Madeleine Béjar rosa à le vicomte, le préambule des fâcheux, vous vous en souvenez Et puis il y a la scène de séduction entre Baron et le Grand Condé, qui est lourde et inutile. Mais enfin, euh, si, euh, le, le, si ça ne vous dérange pas de voir euh, Molière et Baron se rouler une galoche pendant euh, au moins cinq. Minutes euh, sur le grand écran, eh ben, euh, n'hésitez pas à aller le voir. On écoute quand même la bande-annonce.
2: Molière, il faudrait reprendre.
1: Place au théâtre
2: Nous perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il faudrait reprendre Nicomède.
0: Je n'ai pas de talent pour la tragédie. Le
2: bouffon reste
0: un bouffon. Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi. On dit que c'est Corneille qui a écrit le Tartuffe. Il n'aurait pas osé le signer. Tu es sûr de pouvoir continuer Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger.
1: Le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé. Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement Mais le poumon
0: pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrive vite une lettre de renonciation à son métier. Je ne suis pas au service de l'Église, je suis au service du roi.
2: Si tu ne saignes pas, on va te jeter en pleine nuit dans la fosse commune.
1: La troupe va se déchirer sans lui. La troupe existait avant lui. Le roi, toujours
2: pas. S'il si meurt, tout est fini. Tout commencerait pour d'autres.
1: Le roi m'a trahi.
0: L'Église m'a trahi.
2: Vous m'avez tout trahi.
0: Je vais tâcher de ne pas rater mon entrée. ni m'a sortie. Il
2: sorti. faudrait trouver un nouveau nom qui convienne à tous. La comédie française. Ça ne marchera jamais.
1: Ils sont rudement bien faits, tous ces jeunes qui sont nus et qui s'habillent mmh. au dernier moment pour mmh. mettre leur, leur soutane de, de, de mmh. médecin. Mmh. Voilà, Dominique. Vous Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film
0: Ce que j'en ai pensé, bah pas beaucoup de bien. Je me suis un peu ennuyé. Ah oui. Et euh, voilà, bah c'est les deux dernières heures de Molière, juste quand il va mourir. Et, oh non, non, qui meurt qu'il meurt sur scène, dans le fauteuil. Le fauteuil et ce fauteuil est au français d'ailleurs. Oui, alors hein, il est pas mort sur scène. Non, non, il est pas mort sur scène. Il est mort dans vraiment. son lit. Il est mort, mais. Le fauteuil... où Il, il... a joué voilà. dans ce fauteuil, dans ce qui, fauteuil est qui est à la Comédie française, à l'étage, voilà.
1: juste presque en, en face voilà. du, du bus de Victor Hugo.
0: Voilà. Et, euh, bon, c'est un Molière en coulisses, c'est un Molière revu et corrigé par Olivier Pie, donc il euh, y a un peu de la vie de Molière, il y a des fragments, loin, que, comme Armand mm -hmm. de comme ses, ses amis, mais il est certain que tout baigne dans une homosexualité latente, on sent que c'est assez obsessionnel chez Pie, et c'est un peu gênant parce que je ne sais pas si Molière était bisexuel. Là, il le laisse entendre.
1: Alors, il y a une histoire ouais. avec, en effet, le petit baron. Ouais. Euh, lorsque Molière, à la fin de sa vie, enfin, découvre ce jeune garçon, ce jeune effet magnifique qui joue merveilleusement la comédie, qui est lui-même enfant de comédien mmh. et qui est de passage à Paris dans une troupe un peu amateur de jeunes. Et ils avaient loué le théâtre pour quatre représentations. Et puis, Lagrange va voir Molière en disant, va voir, il y a un gars absolument formidable. Il y va. Il tombe sur ce garçon. Mais il est fasciné par ce garçon et qui va rester dormir chez lui. Et il va l'habiller le, 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 de pied en cap puisqu'il va demander à un tailleur de lui faire entièrement des habits. Et il va y avoir un problème entre ce jeune baron et Armand de la femme mmh. de, euh, de Molière, qui va gifler le gosse euh, sur scène mmh. au cours d'une répétition. Et donc, le gosse va partir à travers la France. Et au bout de six mois, il va revenir. Et cette fois-ci, il va vivre chez Molière. Et c'est lui qui, c'est dit dans le film, jouera le misanthrope mmh. à, après la mort de Molière. C'est lui qui reprend le rôle. Mmh. Et il a 19 ans. Mmh. À ce moment-là. Bon, alors, est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles entre euh, Molière, Molière et Baron C'est affirmé par euh, Ramon de Fernandez dans sa biographie. Et dans la biographie que j'ai signée chez Gallimard, je ne peux pas aller contre parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'indices mmh, et qui de penser, euh, euh, qui... Et, et documents qui laissent mmh. penser à ça. Et Ce n'est pas un problème. Mmh. Donc, mais là, euh, ils là ils en font un alors sujet alors que ce n'est pas un, ni un problème ni un sujet ni un si sujet, vous voulez pour moi oui.
0: non autrement il y, y a des scénettes il y, 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 y a une préciosité Ça on retrouve une préciosité mmh. dans les décors dans les costumes, dans les personnages il y a quelque chose de trop, trop appuyé et qui finit par ne plus nous passionner. Il y a tous ces énorme. visages
1: blancs oui. que l'on voilà. voit comme ça dans les galeries. Oui. So oui,
0: oui. C'est le petit théâtre de Molière, revu par Olivier Pie. Et Moi, je dirais que c'est un Molière façon gay. Euh, oui, on peut ça. apprécier ou ne pas apprécier. Mais moi, je n'ai pas retrouvé Molière. J'ai beaucoup pensé au Molière de Mnoufkin, Évidemment. Le film qui était sorti en 1979, inspiré de sa, sa pièce, avec, avec euh, Philippe Caubert qui Composait un Molière génial, euh, beaucoup plus voilà, génial. beaucoup plus sympathique et be beaucoup plus près de, de ce qu'on connaît ou de ce qu'on croit connaître de Molière. Mmh. En tout cas, là on retrouve pas le Molière qu'on qu connaît ou qu'on apprécie, mmh. euh, c'est un peu gênant. Donc, c'est un théâtre, c'est du spectacle. Mmh. Voilà, c'est
1: une maison de poupée, et c'est tout, oui. Marie-Noël,
2: oui, j'ai trouvé le film en <rire> effet très fatigant et étouffant parce mmh. que on est dans cet univers délibérément complètement clos. Ah, y a euh, arbre, entre hein. scène et salle et coulisses et tous les visages se ressemblent mmh. sont outrancièrement maquillé euh, de blanc avec des joues très rouges très très très, très forcé alors on imagine que le réalisateur veut montrer que la, les comédiens et le public c'est la même chose, que le spectacle est dans la salle autant que sur la scène oui, mais enfin le procédé est quand même extrêmement fatigant et monotone mmh. et puis euh, le chromatisme est très laid c'est du rouge et du jaune et très très cru et du noir, euh, un peu des couleurs, ça très très tranché, très euh, les, les éclairages sont très moches. On voit que ce sont des fausses bougies. On ne sait pas pourquoi il fait presque des gros plans sur des lustres aux bougies électriques parfaitement immobiles alors que on peut mettre même des ampoules flammes qui bougent un peu qui, mmh. qui, qui donnent l'île non délivrer. et donc ce côté extrêmement raide et, et cru m'a paru sans, sans pénible et sans intérêt je n'en vois pas la signification donc c'est c'est très oui très étouffant alors il y a des oui, pardon il y a, Alors, il y a une scène que j'ai trouvée réussie, c'est la scène du poumon. Quand il joue la scène du poumon, alors elle ça, est, est très...
1: Eva, très Ramy. Hein Eva Ramy, qui joue Toinette, est extraordinaire. Est excellente. Absolument. Mmh. Et là, ça, il là, faut...
2: Cette scène-là, ouais. là, tout à coup, on est avec Molière.
1: Là, on est dans le théâtre. Mais c'est Eva Ramy qui fait le truc. Euh, parce, que, euh, parce que Laurent Lafitte n'est pas là, finalement. Non. Euh, alors, il y a, y a, non, y a deux ça, erreurs... Molière, il deux Alors qu'il y a plein de, de petites choses comme quand il parle de, euh, de l'histoire de la coquille à à Volvic, tout ça, c'est vrai, mais enfin ceux qui ne connaissent pas la vie de Molière dans son détail, euh, passent, enfin, ça sert à rien, si vous voulez. Et puis il y a deux, il y a deux erreurs importantes, à mon avis. Il y a d'abord l'enterrement puisqu'il mmh. a voulu... Ah. Faire un enterrement comme l'enterrement de Mozart, où vous savez, il y avait juste un chien. Et de oui. fait, là, il y a juste un chien. Oui. Or, Molière oui. n'a pas été enterré juste avec un chien et euh, à la périphérie de Paris, mais il a été enterré en plein centre de Paris, dans une fosse commune. Bon Et de nuit donc, euh, ce n'est pas du tout... Et en, très entouré par toute la troupe. Donc, mmh. ce n'est pas du tout... Euh, mmh. euh, on ne peut pas comparer du tout euh, à Mozart, et il n'est pas Milos Forman, euh, ce cher Olivier Pie, malheureusement. Et puis, il y a la musique du malade imaginaire, parce que, vous, je ne sais pas si vous avez revu le, le, relu le malade imaginaire, ça commence dans un prologue, où il y a Harlequin qui crie sur les violons, en disant, mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Ben oui, parce que euh, Lully avait interdit interdit qu'il y ait de la musique en dehors de sa signature. Et donc c'est euh, Charpentier qui doit faire la musique, mais il n'y a qu'un seul violon. Il n'y a qu'un seul violon. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce qu'on ne pouvait pas avoir deux violons, sinon ça faisait un orchestre. Donc il ne peut pas avoir un orchestre avec un chef d'orchestre devant. C'est juste pas possible. Voilà. Donc ça, c'était le Molière, le Molière imaginaire d'Olivier Pie. Pas besoin d'y aller. Donc Bob Marley On Love. Alors Bob Marley On, euh, on Love, et eh ben c'est un biopic difficile de s'affranchir d'un cahier des charges assez encombrant dès lors que la famille a été impliquée dans la production. Je cite quand même euh, Lopes qui a titré euh, Grossier Film ou Mauvaise Blague pour l'interrogation. Bon, on va le savoir en écoutant la bande annonce.
2: T'as écrit ça quand
0: Toute ma vie. c'est la musique du peuple Vous êtes vraiment une superstar j'ai pas une superstar on peut pas séparer la musique et le message Vous savez le reggae ça unifie le peuple Tout le monde n'aime
1: pas ce que tu racontes pour ta sécurité il faut que tu arrêtes
0: 1976, un groupe de marmés a fait une irruption au domicile de Bob Marley pour tuer le chanteur, sa femme. Vous en faites pas pour ça. <rire> Don't worry. What a day. That every little day Gonna be alright. Vous l'aimez bien celle-là Oui. Ici c'est la guerre. Comment je peux amener la paix J'arrive même pas à amener la paix en
2: moi. Rise up this morning. Smile with the rest sun
0: De oui, ben, euh, c'est un film en deux temps, en fait, sur un musicien, mais quelqu'un aussi qui a un militant, c'est-à-dire qui veut réconcilier les deux parties qui se battent à la Jamaïque à ce moment-là.
1: Et c'est intéressant de voir la complexité de la voilà. Jamaïque mmh, de, de ces années-là. Voilà. Ça, ça, ça c'est bien ça, rendu.
0: Ça, en revanche, on, on le découvre un mmh. peu, on, on plonge dans quelque fausse qu'on ne connaît pas, qui est intéressant. Sinon que euh, du début à la fin du film, la musique reggae euh, baigne le film complètement, et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter ça pour la musique, qui suivront pas tellement les péripéties, bon. sa vie de famille, on ne sait pas tellement, parce qu'il a une femme dans sa vie, mais on laisse supposer qu'il en a eu beaucoup d'autres, qu'il a eu des enfants naturels, tout ça passe un... est passé un peu sous silence, on l'ajoute un peu en... En... en plus comme ça, c'est dit, mais c'est pas montré, donc c'est vrai que c'est une géographie euh, très partiale. Bon. Le personnage qui joue, en revanche, Bob Marley est assez oui, est crédible, vie, hein. oui, il lui ressemble beaucoup, et, euh, et à la fin, comme souvent dans cette histoire vraie, on nous passe des vraies bandes du, du voilà. vrai Bob Marley. Et quand, et quand il répond à certaines questions, c'est intéressant. Dit, oh. Vous avez réussi, vous avez de l'argent. Il dit non, je ne sais pas. Enfin, l'argent n'était pas important pour lui. Sans, on peut le croire. Bon, il y, y a un personnage qui est assez sympathique. et Maintenant, si vous n'aimez pas le reggae, n'allez pas voir le film, quoi, surtout pas. Mais euh, moi, qui étais un petit peu loin de ça, je me souvenais bien sûr de baume Marley. Je ne savais pas qu'il était mort d'ailleurs si bizarrement, d'un cancer conseil pied. Ouais dans l'orteil j'ai même trouvé le film assez agréable pas trop lourd pour une géographie et, et porté par la musique bon ça c'est très important c'est un film musical de bout en bout
2: oui moi j'avoue que je l'ai bien aimé j'avais aucune connaissance particulière de bob marley et euh, je me suis laissé embarquer par le film en effet, à géographique, ça, il faut le dire, on le, on le sent tout de suite, il n'y a, hein oui. a que du positif. Il n'y a que du positif chez Bob Marley, <coughs> ce qui est très rare chez un être humain, euh, oui. en général. Mais peut-être n'était-il pas complètement humain, peut-être était-il un Mais descendant là, oui. des dieux, oui, car, car il y a tout un, tout un aspect euh, religieux, mystique. mystique. Hum. Euh, on découvre, moi je ne savais pas qu'Aïlé l'acier euh, était euh, hum. un des grands... Roi prophète pour les Jamaïcains, pour le, le, roi des rois. le Rastafari, ce mouvement Rastafari dont faisait partie Bob Marley. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film centré, ce n'est pas un biopic au sens où mmh. on déroule toute une vie, c'est un film centré sur la personnalité plutôt que sur la vie et qui fait rayonner cette personnalité à travers des, des événements parfois très allusifs quand on ne connaît pas l'ensemble. Le, qui sont à la fois politiques, le contexte en effet, tout de suite, c'est deux années en fait dans la vie de Bob Marley, 76 avec les élections mmh. en Jamaïque et ses prises de position politique, il voudrait, il apparaît comme une espèce de Mandela ou Martin Luther King, mmh, oui. avec une mission de mmh. paix, d'amour, de réconciliation qu'il voudrait accomplir à travers son, ses concerts, sa musique, ce qui est plutôt sympathique. On, il est victime d'une tentative d'attentat, et, et donc il s'exile ensuite à Londres, et c'est là qu'il euh, mettra au point qu'il créera son, qu enregistre, célèbre, vraiment, oui. à qu enregistre son célèbre album Exodus, euh, dont le réalisateur dit que c'est un monument de... Musical du mmh. siècle dernier, du 20e siècle. Et donc, il y a tout ça. Euh, c'est à la fois un portrait politique, humain, artistique, euh, amoureux, religieux. Il voit... y, quelques... y a deux bonnes scènes avec sa femme Rita, un peu longue, développée, où on sent bien sa personnalité à elle. Donc, c'est... C'est des choses, je trouve, assez Vous avez bon intéressantes, oui, euh, vivantes, mais euh, bien entendu, c'est très, voilà, c'était, c'est très uniment positif. On sent bien qu'il doit y avoir des choses derrière un peu plus mmh. cachées, et complexes.
1: Euh... C'est un peu le musée Grévin, quoi. Mmh. Mais, mais, mais effectivement lui
2: l'interprète Sur... est, est excellent oui, je, est je trouve, bon. moi le je l'ai beaucoup
1: aimé oui. mais, alors moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est de voir la situation de la Jamaïque
2: mmh.
1: voilà. ça, ça c'était quelque chose d'intéressant, merci merci à tous deux, Marie-Noël Tranchant et Dominique Borne. Euh, je rappelle que nous avons vu pour vous aujourd'hui, euh, vivant d'Alice Delaporte, Le Molière Imaginaire d'Olivier Pie et Bob Marley On Love de Ronaldo Marcus Green. Euh, demain jeudi, je recevrai Christine Pellistrandi pour son livre Moi Procléa, Femme de Ponce Pilate, publié aux éditions du CERN. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.